0: Salve, salve a todos! Eu sou o Alisson e esse é o segundo episódio do podcast Versos que Livam, que é o projeto aqui do blog que convida os escritores da literatura marginal e periférica para narrar os seus contos e as suas poesias. No episódio de hoje nós vamos ouvir o conto Yakisoba do poeta e escritor Sacolinha. Qual foi a última vez que você comprou um livro? Qual foi a última vez que você parou tudo o que estava fazendo para realizar uma leitura? No Brasil, 44% da população não lê. E 30% nunca sequer comprou um livro. Esses números passam a ser mais alarmantes porque é considerado leitor aquele que fez uso dos livros nos últimos três meses. Isso não significa terminar integralmente a leitura. Em média, o brasileiro lê quase 5 livros por ano. Só que somente duas obras são consumidas por completo. Quer dizer, se a gente for fazer uma análise mais crítica do que realmente tem o hábito da leitura, esse número vai ser muito pior do que o mostrado. É só você fazer uma visita a qualquer que é a escola pública. Muitos livros, algumas obras de valor significativo, mas infelizmente a maior parte dos estudantes não despertou para esse hábito. E isso não é só com os alunos. Um terço dos professores descontinuam a leitura após a graduação, e metade não lê no seu tempo livre. No Brasil, 42% dos leitores são alcançados por livros religiosos ou a própria Bíblia. Isso é explicado pelo aumento dos evangélicos no país nos últimos anos. A população jovem é a que mais consome leitura, talvez por obrigação pela fase escolar, enquanto na fase adulta chega a ter um índice pessimista de 52% não leitores. Essa mesma pesquisa mostra que quanto mais velho se fica, menos se lê. E as desculpas são desde não ter tempo, ou que os livros são caros, até a desculpa de não precisar, pois o filme já foi lançado sobre aquele assunto. Em 2018, as livrarias Saraiva e Cultura, que juntas são responsáveis por quase metade do total de vendas de livro no Brasil, tiveram que fechar dezenas de lojas, demitirem mais os seus funcionários e ficaram com uma dívida de mais de 300 milhões. Um país que não tem incentivo da leitura não é de se espantar que nossos representantes políticos também sejam um reflexo disso. A leitura de livros ajuda a se fazer a leitura da nossa própria realidade, e infelizmente ainda não atingimos isso. E se esse cenário já é ruim atualmente para as grandes livrarias e editoras, imagina para os escritores independentes, homens e mulheres, muitos deles periféricos, que sozinhos escrevem, editam, confeccionam e vendem seus próprios livros. Para se ter uma ideia de como esse declínio abateu a chamada literatura periférica, a livraria Suburbano Convicto, do escritor Alessandro Bruso, que era maior do gênero no Brasil, e ficou que localizada no Bexiga, em São Paulo, teve que fechar a sua loja física no ano de 2019, após 12 anos de luta e resistência. O relato e seguir, escrito e narrado por Sacolinha, é o um exemplo de como é a vida desses escritores que lutam contra a alienação e a ignorância de um país que não aprendeu ainda a fazer a leitura da sua própria realidade.
1: Cheguei cedo naquele dia. As contas já estavam atrasadas e a geladeira vazia há muito vinha pedindo alimento. Precisava vender no mínimo uns quatro exemplares do meu novo romance. Desembarquei no metrô Consolação às 8 da noite. Segui sentido o brigadeiro. No caminho, ia parando nos botecos e, com o um jeito educado e brincalhão, sentava nas mesas e oferecia o exemplar. Um não aqui, outro não ali. Nada de errado. O começo é assim mesmo. Cheguei ao final da Avenida Paulista. Passei para o lado contrário. Bom, pelo menos ali havia duas universidades. Poderia rolar algumas frentes. Estudantes instruídos, adeptos da leitura, acostumados a comprar livros de alto custo. Era o lugar certo. Na primeira universidade, os estudantes estavam em intervalo. Alguns conversavam sentados no escadão, outros namoravam em frente à lanchonete. Ensaí algumas palavras e rumei para o escadão. Trinta abordagens. O resultado foi minha saída de cabeça baixa daquele recinto. E se elogio fosse dinheiro, sairia dali de bolso cheio. A fome começou a roçar o meu estômago. Só havia dez reais na carteira. E com isso, eu não conseguiria comer nem o churrasco vendido na calçada. Já que o ditado capitalista diz, quem anda pela paulista é quem tem dinheiro. Pobre de mim. Passando em frente à segunda universidade, abordo três estudantes. Apenas um deles me dá atenção, enquanto outros dois se entretêm tirando fotos com o celular. Depois de ler a orelha do livro, o rapaz de voz efeminada agradece e diz que está sem dinheiro. Nós somos estudantes, camarada. Estudante não tem grana. Sai resmungando. Não tem dinheiro, mas ficam trocando fotos entre os celulares. Continuei curtindo a caminhada até o início da avenida, onde hoje está o Cine Belas Artes. Entrei num bar e fui até o banheiro esvaziar a bexiga. Na saída, fiquei paquerando uma empada toda murcha e cheia de rugas. Não podia gastar o pouco que tinha no bolso e se fosse para comer alguma coisa, que comesse mais tarde, na hora em que não desse mais para continuar de pé. Qualquer bolacha dá para enganar o estômago. Uma nova abordagem. Licença e boa noite. Podem contar no relógio. Não irá passar de um minuto. Eu não quero encher o saco de vocês. A recepção nada me alegrou, mas continuei. Sou o fulano de tal e sou escritor, autor deste romance. Enquanto as quatro pessoas folheavam o livro, eu ia puxando a sardinha para a minha brasa. Já lancei no Rio de Janeiro, em Minas, no Ceará E semana que vem estarei indo lançá-lo na Bahia Nenhum deles dava atenção ao que eu dizia Um outro desistiu de continuar folheando E deu um gole na cerveja Apesar do barulho dos carros passando pela avenida Conseguiu ouvir o som da cerveja descendo na goela do rapaz Eu, que odeio cerveja De repente senti uma grande vontade de beber uma Era a sede que junto com a fome conspirava contra o meu organismo Tentei mais um apelo esses são os últimos exemplares da terceira edição, hein? A simpatia tomou o lugar das caras fechadas. Ouvi os seguintes comentários. Oh, parabéns pela obra, hein? Mas estou sem dinheiro. É, muito bonito esse seu livro, mas você apareceu num dia ruim. Vai ficar pra próxima. Boa sorte nas suas vendas. Pensei comigo. Vendas? Hum, que vendas? Segui cantando. Ando devagar, porque já tive prece, levo meu sorriso, porque já chorei demais. Encontrei um boteco com muitas mesas, um som ambiente alegrava as pessoas no local. Estudei os trajes e me apromei nas conversas. Livro isso, livro aquilo. Se nós pensarmos que a reciprocidade da coisa... É, houve muita redundância na semana de arte moderna. Ouvindo esses diálogos, meus olhinhos brilharam. Finalmente iria vender uns livros. Primeira mesa. Não. Segunda. Você está por aqui todo dia? Terceira. Vamos deixar para depois porque hoje a grana está curta. Quarta. Oh, parabéns pela sua coragem, hein? E assim se seguiu em todas as mesas. Não consegui me conformar. Ainda houve um momento em que um senhor com sua amante me disse. Depois de amanhã eu pego. Agora só tenho 10 reais para abastecer o carro e chegar em casa. Enquanto ia me retirando, o garçom trazia na bandeja o troco do senhor, 35 reais, saí balançando a cabeça, já iam dar 10 horas e nenhuma venda, puta que pariu, tinha que pensar numa nova estratégia, já menti, usei do exagero, aumentei os fatos e nada, nem no cheque consegui venda. E a fome a bailar em meu estômago. Comecei a prestar atenção naquele macarrão dos japoneses. Sempre havia alguém em volta daquele carrinho comprando aquilo. Olhei a placa dos preços. Pequeno, R$ 2,50. Médio, R$ 4,00. Grande, R$ Nessas alturas necessitava de no mínimo duas porções grandes. Venci a tentação e segui cogitando alguma venda. Quem sabe lá na frente não acho uma barraca de doces. Assim, faça um lanche com três reais. É um suco e dois pacotes de bolachas. Andei, parei, andei, parei. Nada de vendas e nada de barracas. Passei novamente para o outro lado. Avistei um homem vendendo amendoim em cima de uma lata que servia de fogareiro. O mantimento vinha dentro de um pequeno cone. Chamei o vendedor e, enquanto perguntava o preço, ia procurando moedas no compartimento da carteira. Um real e meu companheiro. Preferi não negociar. O cara teve a cara de pau de me cobrar um real e centavos numa pequena porção de amendoim digna de mesa de boteco e ainda me chamar de companheiro. Ah, vai tomar no cu, pensei. Saquei a minha preciosa nota de 10 reais. Peguei o troco e saí mastigando o amendoim desesperadamente. Mais à frente, uma senhora me para, pedindo um vale-transporte. Falo que sou escritor e que estou vendendo meus livros. Quando vou mostrar um exemplar, ela vira as costas e sai rapidamente. Solto uma risada frouxa. Continuo na peregrinação. O amendoim só aumentou mais o incômodo na barriga. Despertou a dormência que amenizava a fome. Bebi água morna numa padaria. O estômago doeu ao receber o líquido. Parei na porta de uma famosa loja de hambúrgueres e quibes. Analisei os valores. Nada que o meu dinheiro pudesse comprar. Para meu consolo, lembrei de um conhecido que quando trabalhava numa dessas lojas, costumava cuspir dentro do pão e passar o queijo geladinho em sua testa. Cheguei na consolação. Prometi para mim que só iria dar mais uma volta. Quem sabe não estoura algumas vendas. O negócio é persistir. E lá fui eu. Rumo aos vários nãos Sentindo o fracasso daquela noite calorenta Agora andava devagar Parecia estudar os passos A minha situação não me deixava avançar como antes As pessoas que passavam por mim Seguravam seus pertences Comecei a cantar Procurando desviar a atenção de tudo Da fome Das pessoas com medo de serem roubadas Da polícia que passava na viatura e me encarava Dos mendigos que se preparavam para dormir E dos nãos constantes só não conseguia desviar a atenção de uma coisa. Daquele macarrão que os japoneses produziam na beira da calçada. O cheiro acariciava as minhas narinas. Nunca comi esse tipo de comida japonesa. Imaginei comê-la naquele dia. Assim, matava a fome e a curiosidade. Pensei em parar no próximo japonês. Caminhei, caminhei e nada. Cheguei no final da Avenida Paulista e passei para o outro lado. Quando encontrei um, este já desfazia a barraca. Notei o resto de macarrão dentro de duas sacolas. Senti nojo, mas nada que tirasse a minha vontade de encontrar um próximo macarronês. Num certo momento da minha caminhada, comecei a ter ilusões. Via barracas e barracas lotadas de orientais. Esfreguei os olhos e sentei por um instante. Acho que a fome está me deixando louco. Preciso de algum alimento urgente. Levantei e andei sem parar, com a mochila cheia de livros castigando as costas. Muitos japoneses haviam ido embora Fui achar uma barraca de macarrão quase no início da avenida A placa estava com um valor diferente Pequeno, quatro Médio, seis reais Grande, oito Protestei comparando os valores O japonês falou que o preço dele era aquele mesmo que a essa hora só havia sua barraca Preferi não discutir Me dá um macarrão pequeno Isso não é macarrão, é yakisoba Tá bom, me dá isso aí logo para não rolar desconfiança, paguei e fui me sentar no degrau de uma agência bancária que havia em frente. O tal macarrão sumiu em um minuto. Não pensei duas vezes. Já estava fodido mesmo? Dá mais outra aí. Esse deu para mastigar e amenizar a fome. Até que é bom o macarrão japonês. Terminei de mastigar e resolvi ir embora. Lá na periferia eu vendo mais livro do que aqui. Passei meu último bilhete na catraca do metrô. O dinheiro na carteira só não havia zerado por causa dos 50 centavos de troco do amendoim. Troco que gastei na baldeação no Brás, metrô trem, comprando um suco feito com água do banheiro feminino. Sei disso porque trabalhei três anos ali e vi as mulheres entrarem e saírem do banheiro com baldes de água. Além disso, todas as barracas daquela estação não são abastecidas com água encanada. Sentei na escada. De dava para ver a chegada do trem Na hora em que o danado encostar Vou me agarrar à porta Tenho que sentar de qualquer jeito O meu corpo está dolorido ao extremo Como é bom sentir a barriga cheia Oh maravilha Na próxima vez Já vou levar o dinheiro do macarrão separado Será que o tal de yakisoba é tão bom assim Ou é porque eu estava com uma maldita fome O trem chegou Desci a escada quase quebrando as canelas e fiquei em frente a uma porta aguardando a sua abertura. Odeio fazer isso, mas hoje eu preciso. Corri, mas só sobrou um banco que é destinado aos velhinhos Olhei para as cabeças procurando a branquidão dos cabelos. Não vendo nada parecido, sentei-me e disse em pensamento, Ninguém tasca. Dei mais uma olhadela para me certificar. Tudo gente nova, os idosos já estavam sentados. Se entrar algum tiozinho ou tiazinha numa outra estação, eu levanto. Abri o romance do Graciliano Ramos E quando estava me entrosando na leitura O trem chega na estação Tatuapé Vejo uma mulher entrando e começo a observá-la Tem umas rugas e uns pés de galinha no rosto Julgo que tem os seus quarenta e tantos anos Mas parece mais idosa Levanto-me rapidamente e dou lugar Ela parece resistir Mas vendo o banco livre, agarra o Nem me agradece O rosto começa a mudar creio que está ficando com raiva. Saquei a dela e resolvi ir para o fundo do vagão. Vaidosa, como todo brasileiro, simplesmente devia estar se perguntando se é vela demais para um jovem oferecer lugar a ela. Sento no chão e me envolvo na leitura. Depois da última baldeação em Guainazes, o trem me deixa no meu município. Sem grana e, a essa hora, sem ônibus, vou a pé para casa. No caminho, tenho a infelicidade de ser abordado pela polícia. Intimamente dou risada. Lá na Paulista, eu é que abordava. Aqui, me abordam. O policial que olhou dentro da mochila perguntou se eu era livreiro. Sou livreiro, editor, escritor, vendedor, modelo da capa do meu livro. Ele deu risada. Perguntou o que eu fazia aquela hora na rua. Estou vindo da labuta. Estava em São Paulo tentando vender algum livro. E conseguiu? Perguntou um outro policial. Que nada. Lá só tem leitor de rótulo de cerveja. Ao término da abordagem, me ofereceram carona. Agradeci e fui caminhando. Chegar em casa de viatura não dá. Qualquer hora do dia ou da noite tem algum vizinho vigiando a vida alheia. Aí, quando o dia raiar, é só fofoca. O filho da dona Cleide estava aprontando. Chegou de madrugada na mão da polícia. E vai saber qual é a dessas autoridades. Tem dia que já chega dando tapa na cara. Não dá para confiar. Cheguei em casa e me aliviei do peso da mochila. Quem disse que cultura não pesa? Olhei nas panelas e na geladeira, não há nada que me interesse. Também, depois de um macarrão daqueles, tomo um banho e escovo os dentes. O sono está igual galinha sendo cercada no terreiro. Vem, não vem. Deito no sofá e volto ao Graciliano Ramos. Minutos depois, adormeço, com o um livro em cima da barriga e o um pensamento no macarrão da Paulista.